0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous, vous aimez le football, vous le savez. Tous les jours, un podcast différent, juste avant la Coupe du Monde. Ça montre en puissance, petit à petit, avant le 20 novembre jusqu'au 18 décembre, événement majeur. Mais comme tous les lendemains de grand week-end, on va s'intéresser à un fait de jeu, à un fait de match, avec notamment... Ce fameux Nice-Nantes, un partout et une égalisation qui a fait parler, qui a fait grincer des dents. On en parle avec Philippe Audouin. Philippe Audouin correspondant permanent dans le Grand Ouest. Salut à toi Philippe. Salut
1: Christophe. C'est vrai que ça fait grincer des dents, surtout celle d'Antoine Comboire après-match. On rappelle les faits Alors on va effectivement rappeler la chronologie des faits. Tout d'abord, en première mi-temps, il y a une action litigieuse dans la surface de réparation des Niçois avec une double main euh, du joueur niçois Viti sur une remise de blasse. Monsieur Le Tectier, l'arbitre, estime qu'il n'y a pas pénalty, mais il va contrôler les images tout de même. Et... Et il valide son, sa décision de ne pas accorder pénalty au FC Nantes au prétexte que le ballon a touché une partie du corps avant de rebondir sur le bras. Le problème, c'est qu'Antoine Comboiry visionne les images à la mi-temps. Et lui, il ne voit pas du tout la même chose, et il a raison. Il y a une double main de Viti, le ballon rebondit sur le bras de Viti avant de rebondir sur le deuxième bras de Viti. Et c'est donc une double main et non pas une partie du corps sur laquelle le ballon a rebondi dans un premier temps. Alors là, Antoine Comboiré, déjà à la mi-temps, se fait remarquer puisqu'il dit « j'ai revu les images, l'arbitre, soit c'est un menteur, soit j'ai de la merde devant les yeux, je cite ses, ses propres mots, et il parle de malhonnêteté ». Alors là, déjà, Antoine Comboiré était courroucé à la mi-temps, au micro du diffuseur, c'était sur Canal+, et surtout, et surtout… Dans le temps additionnel, Nantes se fait rejoindre sur un pénalty extrêmement discutable, puisque Dante, euh, qui est au duel aérien avec Castelletto, s'appuie sur Castelletto, Castelletto, le défenseur nantais euh, commet une main, et Monsieur Le Texier accorde le penalty au Niçois, sans aller voir les images, contrairement à la première action, sa décision a été validée par le VAR, alors qu'il y a une faute manifeste de Dante sur Castelletto, d'où la colère des Nantais, qui ont eu deux cartons rouges, Alban Lafont euh, le gardien de but, après le match a été expulsé, et Antoine Comboary ne décolle ne pleurerai pas après ce match avec de nouvelles déclarations euh, sur M. le Texier.
0: Oui, alors c'est pas la première fois que est goupilles. On connaît son caractère, celui qui a marqué ce but hein, en Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain et qui dirige maintenant le FC Nantes de main de maître. Mais on a l'impression qu que là, sur ce coup-là, il risque gros quand même, Philippe, non Parce que tu peux pas te oui. prendre comme ça aux arbitres.
1: Oui, oui, les mots sont forts. Euh, quand Je vous dis qu'Antoine Comboiret a eu des mots très durs. Il parle de, de malhonnêteté, de mensonge. Il a même dit euh, à un moment, il s'est repris dans un deuxième temps, mais il a quand même déclaré au micro du, du Soit j'ai de la merde devant les yeux, soit le mec, c'est un voyou. Alors effectivement, ça risque de passer en commission de discipline. Antoine Comboiré pourrait écoper d'une suspension parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas. Et euh, là, effectivement, Antoine Comboiré, on le connaît. Tu l'as dit, Christophe, c'est pas la première fois qu'il s'illustre. Il est cache ça fait son charme aussi dans ce milieu du foot où les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent, où on a beaucoup de langue de bois. Lui, il est cache En revanche, il ne mesure pas toujours la portée des mots, et c'est pas la première fois qu'on le remarque.
0: Oui, quand tu reprends ces termes en disant, euh, j'ai de la merde dans les yeux, quand tu joues au foot, tu, tu sais ce que c'est quand tu joues au foot, quand tu as l'impression que tu te fais avoir sur un hors-jeu, ou machin, ou sur un penalty, tu dis, ouais, bah, je suis un flelou, tu vois, voilà, ça va. Mais jusqu'à voyou, euh, c'est très compliqué, surtout tu l'entends dans tous les discours, je sais pas, de, les monégas qui ont été floués une, une certaine fois, ou euh, n'importe quel autre club aujourd'hui, il y a eu tellement de cartons rouges depuis le début, t'as envie de t'en prendre au corps arbitral, ça te démange. Mais, tu sens qu'il y a pour l'instant cette certaine respectabilité, même si l'abondance de cartons rouges, c'est vrai, euh, peut encore une fois prêter à, à discussion. Hein, c'est vrai depuis le début de la saison, Philippe.
1: Oui, oui, mais enfin, alors, on, on peut quand même, euh, en pointant du doigt l'attitude de Comboiré, qui a eu des mots trop durs, trop forts, on peut euh, comprendre hein, euh, le sentiment d'injustice des Nantais et leur colère, euh, parce qu'il y, y a quand même une vraie injustice sur euh, ce, ce penalty de légalisation niçoise en temps additionnel, il y a une véritable injustice. Donc ça, on, on peut pas en faire abstraction, mais il s'agit ensuite d'être mesuré dans, dans ce qui est dit. Chérivela, après match, a dit « Je préfère ne pas vous dire tout ce que je pense, sinon je ne suis pas prêt de rejouer avant longtemps. » Donc je préfère que les joueurs disent ça, parce que ça en dit déjà long. Et j'ai bien aimé aussi Alban Lafond, qui a reçu un premier carton jaune au moment de la contestation, juste avant euh, le pénalty, et qui a reçu un deuxième carton jaune après le match. Alban Lafond dit « Le premier carton jaune, ce n'est pas possible, je viens juste m'expliquer. En tant que capitaine ou vice-capitaine, j'ai je, je, quand même au moins ce droit-là. Il a été correct à ce moment-là. » et il dit le deuxième carton jaune, en revanche, il est mérité. Donc ça veut dire que c'est un mea culpa d'Alban Lafont qui manifestement a eu des mots déplacés après le match. Donc, s'il
0: si, si prend le deuxième carton. Il sait ce qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire C'est aussi fort que le voyou de euh, prononcé par euh,
1: par exact, Exactement, c est, c est... exactement.
0: Juste pour conclure, peut-être parce que là on est resté sur euh, ben sur Antoine Comboré, sur lafond, C'est sûr qu'à la 94e minute comme ça, t'es excédé, t'es énervé, t'es fatigué, t'es usé et que ça dégoupille. Euh, non, on le sait dans le dur en ce moment. C'est c'est un peu le contexte ou pas du tout aujourd'hui C'est voilà, c'est la goutte d'eau quelque part ou pas
1: alors non, je ne dirais pas que le, le coup de colère de Comboiré hier euh, révèle un climat de tension parce que Nantes s'était imposé dans un match important il y a huit jours face à Brest, alors que Nantes, à ce moment-là, n'avait plus gagné depuis huit matchs. Il y avait même six défaites au compteur avec une ribambelle de buts encaissés, Donc c'était vraiment... Il était sous tension il y a huit jours, Comboiré, euh, avant le match de Brest. Mais là, euh, ça s'était calmé. Donc ce n'est pas du tout révélateur d'un climat de tension, même si... Même si Antoine Comboiré est un petit peu viseur de son président parce que euh, depuis euh, plusieurs semaines, Antoine Comboiré n'épargne pas son président, Valdez Marquita, dans ses déclarations. Et, et pour Valdez Marquita, tout cela ne passe pas. Euh, mais il n'y a pas de lien de cause à effet entre euh, ce qui s'est passé hier dans les déclarations, l'énervement euh, nantais et, et le contexte où, il faut le rappeler, Nantes est 15e du championnat, effectivement euh, mal embarqué également en Coupe d'Europe. Mais... Euh, il ne fallait pas s'attendre non plus à ce que le FC Nantes fasse une saison aussi brillante que l'an dernier.
0: Je ne sais pas, une certaine solidarité, je sais pas, un état d'âme supérieur, non peut-être?
1: Ah et je pense que les événements d'hier, effectivement, euh, vont euh, motiver les joueurs pour les prochains matchs, à commencer par le premier qui aura lieu dès jeudi, hein, face à Karaba à la Beaujoire, en Coupe d'Europe. Et, euh, et ensuite, il euh, y a un nouveau match de championnat dimanche à domicile. Donc effectivement, il y aura une vraie volonté de, de par rapport à l'injustice ressentie hier, ça, de, ça. de remettre les pendules un petit peu alors c'est fou, ça peut être fédérateur,
0: qui sait merci mille fois pour toutes ces explications Philippe Audouin qu'on a plaisir à écouter sur la grande radio, pour tous les grands matchs dans l'ouest, vers l'Atlantique vers l'océan, sur l'antenne d'RTL, merci pour ce podcast on refait le match, allez vous promener on va parler de Ligue des Champions bien sûr, mardi c'est Paris mercredi c'est Marseille et puis la Ligue Europe aussi, avec du Nantes avec du Monaco, avec du Rennes et c'est vrai c'est vrai qu'on a envie de, les... allez, de voir nos équipes au plus haut, ce sera compliqué pour Nantes c'est sûr, et puis après il y aura bien sûr tous les Coupe du Monde, il y en a déjà hein, Que vaut le Qatar, qu sont, euh, bah, quelle est la valeur d'équipe de, de France aussi Et quels sont euh, finalement les atouts des autres équipes Qui vont jouer contre les Bleus comme l'Australie, la Tunisie ou le Danemark Allez vous promener, vous allez vous régaler Sur artel.fr, merci à vous